0: Sejam bem-vindos ao Balde do Odo, o podcast da Rede do Trek Brasilis para falar sobre a melhor série de jornada nas estrelas, Star Trek Deep Space Nine. E hoje a gente vai falar sobre o 11º episódio da segunda temporada, Rivals, e eu ouvi dizer que é um dos favoritos do Luiz Castanheira. Boa noite, é isso mesmo, Castanha.
1: É um dos favoritos, você pega a listagem dos melhores e coloca de ponta cabeça, com certeza. <risos> Mas de qualquer maneira, é bom
2: sempre estar aqui.
0: Então oh, com certeza. E a Alexandre Bortolucci. Você tá feliz que é um roteiro de Joy Menoski?
2: O fulgurante de Joy Menoski, é, olá a todos, é um prazer estar tá aqui com vocês novamente. É, não, não sei se feliz seria o adjetivo que eu queria utilizar, mas vamos lá, estamos falando sobre o tá valendo.
0: É, eu acho que, assim, a gente sempre consegue tirar o que tem de melhor dos episódios, a gente sempre consegue trazer discussões interessantes, mesmo quando não tem muita coisa a se dizer, é impressionante como a gente sempre encontra coisas eu fazia muito tempo que eu não assistia esse episódio, devo ter assistido somente uma vez, logo no início quando a gente foi conseguindo as fitas e assistindo mas assim, ele me parece até pior do que eu lembrava assim, não é que ele é ruim, ele é chato, é um episódio que não tem graça, que a gente não tem nada assim, que você veja que te faz querer assistir o episódio de novo, mas enfim vamos ver quais foram as primeiras impressões de vocês Ale, o que, que você achou do Rivals? Você teve essa mesma impressão que eu, assim, que ele é um episódio que não, sei lá, não leva nada a lugar nenhum, tirando uma parte dele, vai, que talvez se salve, mas a história principal aí ficou meio assim, sem propósito, eu achei
2: Bom, eu assisti esse episódio na exibição dele no antigo canal USA que hoje seria o canal Universal e na época existia tinha uma overdose de Jornada nas Estrelas, porque passava em sequência a série clássica, depois a nova geração, depois Deep Space Nine e depois Voyager. Então, foi uma época em que o canal USA estava investindo em Jornada e muitos fãs como eu, estavam conseguindo assistir os episódios, principalmente de Deep Space Nine e de Voyager, pela primeira vez. E a primeira vez que eu assisti esse episódio, lá pro final dos anos 90, início dos anos 2000, eu realmente Acho o episódio fraco Como você disse Conceitualmente Eu acho que Ele é muito falho A história dele Acaba não se sustentando Muito bem Principalmente aí A premissa dele né? É um high concept né? Que é típico do Joe Menoski A gente tem que levar Em consideração Que na época Existia uma dificuldade De se arranjar histórias Para encher lá Uma temporada De 26 episódios Esse episódio Foi escrito O pitch dele Pelo Jim Trombeta, E posteriormente Ele foi reescrito Várias vezes o Michael Piller pegou pra desenvolver um pouco Enfim, foi numa época que o John Menoski tinha ido pra Europa Passar alguns anos lá e ele recebia Histórias por fax onde ele desenvolvia Os roteiros e reenviava a equipe de Deep Space Nine Então primeiro assim, o, o conceito Da história já não é muito inspirado Eles quiseram pegar um pouco lá Enfim, o efeito borboleta a Teoria do caos, enfim E depois você desenvolveu um roteiro à distância Naquela época, quase 30 anos atrás Sem muita interação com a equipe de roteiro fazendo nota, enviando por fax para depois receber, não parecia ser a maneira mais produtiva de se fazer um episódio pra televisão na época. E, enfim, eu acho que ficou muito prejudicado, é, o roteiro é ruim, as atuações também não são exatamente dignas de Oscar, Jamie, que é um pouco decepcionado com a atuação do ator convidado, né, o Chris Sannon, que é um bom ator, que eu sempre gostei, depois a gente pode falar um pouco mais sobre ele, mas, assim, é, deixou muito a desejar e esse episódio, a gente tem alguns momentos interessantes, poucos, você né? pode Pode contar nos dedos aí de uma mão realmente os bons momentos desse episódio. Um episódio altamente esquecível. Infelizmente aí a gente segue numa linha nessa temporada é, né, de um nível muito baixo. E ainda bem que a gente sabe que mais pra frente vai melhorar. Mas falando desse episódio realmente bastante esquecível. Esse episódio é só para os fãs da Hardcore e de Deep Space Nine mesmo. Senão fica difícil.
0: Castanha e você, você tem essa mesma impressão?
1: Aparentemente a história do Trombeta tinha a ver com física mais probabilística, alguma coisa de mecânica quântica. E esse pitch, ele veio rodando Talvez desde a TNG Sem ninguém comprar Eventualmente, acho que na, durante a primeira temporada De S9, o Michael Piller falou Não, não, eu, agora eu vejo uma história disso Eu vou comprar, e comprou Tanto que é um material antigo dentro de S9 eles tinham desde o começo da série, praticamente E vão tentar fazer isso funcionar Eu acho que no roteiro Nunca foi bem resolvido Exatamente o que, que aquele aparelho está fazendo Eu acho que eles vão meio enrolando do comias, Trancos e Barrancos, vão juntando uma gagzinha aqui, um pouquinho de um fiapo de história ali, e eles não se certificam que, exatamente como é que aquilo ali funciona. Então, primeira coisa, a parte de ficção científica deveria ter sido melhor trabalhada para que ele minimamente, se não crível, não sei qual é a melhor palavra para usar aqui, mas é que funcionasse melhor, fosse as regras do jogo ali fossem melhor estabelecidas. Acho que pelo menos isso já melhoraria o episódio. Então, isso é uma falha, eu acho que ao longo do episódio isso esculhamba muito parece muito arbitrário isso dá um aspecto de um episódio mal finalizado, de mal posto junto, então isso eu acho uma coisa central o, o Chris Sandon, eu, eu acho que se eles queriam um cara para tentar soltar umas faixas com o Quark um rival com o Quark, eles erraram muito feio, então tem esses aparelhos que não estão bem colocados na trama tem um antagonista que não funciona bem com o Quark, é estranho, inclusive, porque ele pega aquele aparelhinho, por algum motivo transcendental, ele acha que se ele replicar aquilo, tamanho maior, ele vai ser um rival contra o Quark. Eu não consegui entender qual é o apelo que aquelas máquinas têm em relação ao Quark, que tem aquela coisa toda do corpo a corpo, dos jogos tradicionais, que já tem a clientela estabelecida talvez de anos. Aqueles consoles estranhos, aquilo parece uma esfera meio dilapidada né como se pegasse um, um poliedro com muita as faces fosse dilapidando mais um aspecto feio, estranho aí você aperta ali, acende uma luzinha faz um barulhinho, e pelo que eu entendi faz aquilo vez após vez, após vez após vez, é tipo aquela máquina de fichinha, que você vê as três faces pra ganhar o esqueci o nome daquilo, inclusive caça-nique, é chame... caça parece um caça -nique, com aquele formato estranho que ia ter mais apelo, porque de onde que tirou que teria mais apelo e ele tirou isso de algum lugar e como é que teve mais apelo realmente o Quark ficou sem cliente em horas o Quark ficou sem clientes se aquilo manipulasse talvez as pessoas de alguma maneira ficassem seduzidas fossem os desejos delas eu não sei, eu conseguiria entender mas eu não vejo lógica naquilo ali conseguir colocar o Quark fora de negócio, entendeu? ou seja, a parte de ficção científica até o reconcept mesmo a parte de regra, regra do negócio mal feita, a inclusão dessa máquina no episódio é, é ainda mais arbitrária, entendeu? vive é muito artificial. Parece que coisas estão acontecendo porque tem que acontecer. Você não sente uma organicidade no negócio. E as coisas vão caminhando assim, entendeu? Então, digamos que a trama A... Na verdade, o título funciona pra trama A e pra trama B, se você quiser ajudar um pouco. Talvez Rivals fosse uma coisa de pessoas que se conhecessem há mais tempo. Talvez o Quark conhecesse o cara também. Eu tô tentando colocar coisas aqui que falham no episódio que poderiam torná-lo melhor. Rivals tem a ver com uma coisa... um outro ferengue, um outro negociante com outro tipo de abordagem para tentar colocar o Quark para fora, o jeito dele fazer negócios, aí o concorrente chegou na estação, teria talvez uma maneira mais legal de entrar no Cisco, lembrar da chantagem original do Cisco e do Quark e permanecer, talvez seria uma história melhor, mas isso aí infelizmente não aconteceu tá, e depois a gente pode discutir melhor a história do Bashir e do O'Brien que talvez, não vou dizer que funcione acho que funciona não funciona porque a história desaparece, ela não tem clímax, lógico não tem, não dá para defender também mas pelo menos algumas coisas eu consigo, ah, isso aquilo, aquilo outro, eu consigo ver germes de coisas que seriam utilizadas mais à frente no Armageddon Game daqui a alguns episódios.
0: O que eu entendi da esfera é que pelo menos no início, quando aquele outro cara que estava preso ali com o Martus ele fala, ah, porque essa esfera me trouxe muita sorte e tal, até o Momento que não me trouxe mais a impressão que eu tive é que ele devia ter essa esfera há muito tempo e que, por um grande período de tempo, ele teve muita sorte. Aí vai saber se essa esfera da sorte para qualquer um que seja, tipo, digamos, o dono dela é ou não, ou de repente para alguns ela começa a funcionar e, e traz uma maré de sorte. E aí o, o Martus pegou e começou a ter uma certa sorte, porque daí ele bate o olho naquela Bajoriana que tava indo embora. Aí ele com aquele jeito dele de tentar é, sempre dar algum golpe em alguém e tal, ele consegue convencê-la a abrir o negócio com ele. Só que daí, assim, eu vejo que se ele tivesse ficado só com a esferinha ali, ele talvez tivesse muita sorte na vida dele por um bom tempo, até que chegasse uma hora que a coisa... Virasse. Mas aí, a hora que ele reproduziu aquelas esferas maiores, o negócio desandou muito mais rápido. Talvez ele tenha tido uma sorte muito grande assim, de repente, num curto período de tempo. Só que daí é, chegou muito mais rápido o retorno dele de repente cair na maré de azar. Porque pelo que eu entendi ali, que a Dax fala, tal, das coisas girando do lado contrário, obviamente que isso é tudo tecno total. Mas a gente podia pensar que de repente essa esfera de alguma forma não é que ela dá sorte para a pessoa de repente ela, a gente sei lá, tem uma quantidade de sortes e azar que as pessoas têm e que aí ela meio que redistribui isso daí. E a pessoa que tá com ela e que tá ganhando toda vez que aperta ali, talvez tenha um pouco mais de sorte do que o normal. A hora que ele reproduziu aquele negócio gigante, aí, de repente, o negócio fugiu da escala. Por isso que a gente tinha aquele monte de gente tropeçando, ele se dando bem. Mas, obviamente, fica esquisito a gente pensar que seria a sorte dele que, de repente todo mundo resolveu ir no bar dele e não no Quark. Diferente das pessoas terem sorte em achar um programa igual a Daxa Show ou um monte de gente tropeçando. Realmente fica uma coisa assim então, bem, bem é que fraca. Essa,
1: é. É que, a, que a sorte que ele estava tendo foi que levou o pessoal a ir pra lá. É, isso? é
0: exato. É assim, eu, eu acho que é o Caramba. que eles quiseram mostrar, entendeu? Que foi assim, é a sorte. De repente tudo começou a dar certo pra ele. Só que daí eu acho que a escala daquelas Esferas que ele reproduziu ali no cassino dele, né? Vamos chamar assim. Como eram muito maiores, elas fizeram com que o equilíbrio ali ficasse muito desproporcional de alguém com muita sorte e todo o resto com muito azar até uma hora que tem que equilibrar de novo e aí ele volta meio que ao normal, entendeu? Aí todo mundo já começa a ir pro Quark, aí vale o fato do Quark realmente ser um bom dono de estabelecimento de entretenimento entendeu? Aí eu não vejo que ele tenha tido sorte ou azar, eu acho que daí vale a experiência, eu, como o Quark é bom com isso, que ele conseguiu assim, pegar ali, a hora que o O'Brien chega e começa a falar pra ele e tal do jogo, lá, lá, ele pega, não, vou fazer um negócio aqui, entendeu? Então, aí ele conseguiu prosperar voltar a trazer o pessoal pela própria capacidade dele, não questão de sorte ou azar, mas realmente é muito fraco, muito, não, muito se eu, se um negócio assim, né? se
1: conseguisse ser uma maneira teria que ter explicado melhor algo da ciência de maneira mais coerente coisas probabilisticamente pouco prováveis Claves, poderia dar origem a algumas situações interessantes. Eu consigo, com alguma criatividade do roteiro, poderia ter sido interessante visualmente, algumas coisas estranhas. Mas teria que ter um pouquinho mais de pesquisa, eu presumo. Não se resumir da coisa tipo sorte e azar, né? Uhum. Daquela bolotinha ser assim, um, tipo, meio joguinho, meio lâmpada geladinho, meio, não sei, algum gênio ingrato depois que o azar vira, não sei. Mas assim, coisas é, com baixa probabilidade de ter essa probabilidade probabilidade alterada, talvez, a coisa do O'Brien pegar a bola toda hora é uma coisa absurda, totalmente arbitrária mas se tivesse investido em coisas assim, coisas mais legais, obviamente talvez tivesse algum lugar pro episódio ir, mas do jeito que foi feito realmente ficou muito sem foco não tem muita razão de existir assim. é, é, é difícil mesmo
0: a história inicial nem tinha o Martos, era pra ser uma história com o Quark tendo muita sorte, os outros por perto dele tendo do azar. Mas aí, no fim, eles quiseram mas, mas trazer um... Mas ele acharia um... um dispositivo, né? Mas ele acharia um dispositivo. Não é, é não, não lembro agora, mas acho que sim. Era alguma coisa desse estilo. Ele que ia achar realmente alguma coisa que iria trazer muita sorte pra ele.
2: É, ele ia achar o dispositivo nas ruínas de uma civilização antiga. Ah, tá. Ou chegaria nele. Nele, aham. Né? Uh -huh. é, sei lá, alguém daria pra ele, ou ele acharia. E o background teria lá um dispositivo de uma civilização bem antiga que eles não sabiam exatamente muito bem o que fazia. E aí o Quark ia descobrir, né? que o negócio dava sorte, enfim.
0: E o que o Castanha comentou, Ale, eu achei que não deu liga ali. Se o Martus com o Quark tivesse uma interação mais interessante, talvez o episódio tivesse ficado mais interessante. Mas não teve ali. Ficou uma coisa meio esquisita. Passa muito tempo do episódio, principalmente no início, focado no Martus, mas você nem liga. Ah, é o carinha ali que tá dando um golpe na tiazinha que perdeu o marido. Depois ele tá dando um Golpe na outra também, que perdeu o marido. Então, fica uma coisa meio desinteressante. Não teve química, assim, entre o Quark e o Martos. Você acha que isso daí também contribuiu para que a história ficasse desinteressante? E aproveita e comenta da questão dele ser um El Aureano. Se isso ajudou, atrapalhou, tanto faz que raça ele fosse? Será que eles jogaram isso daí só porque eles queriam trazer a Gainan? No fim, a Whoop Goldberg não podia participar, não tinha agenda e aí no fim acabou ficando isso daí mas assim foi meio que desperdiçado eu não vejo nenhuma diferença que raça o Martus é para a história em si
2: não então mas eu acho que o background dele ser auriano -aul é interessante faz uma referência à nova geração você já citou aí na verdade é como foi escrito no roteiro é, inicialmente quando eles estavam querendo trazer a up goldberg para participar desse episódio é que o marto seria o filho desajust estado da personagem, da Guayna, da nova geração. E como você já disse também, ela não pôde participar do episódio, enfim, tava com problema de agenda. Tudo leva a crer que já estavam pensando né, já no filme, é, Star Trek Generations, que sairia mais tarde naquele ano, de 1994. Lembrando que esse é o primeiro episódio de Deep Space Nine exibido no ano de 1994, originalmente.
1: O filme saiu em maio, né? Ah, não. Não, não, não. não terminou em maio. É, O filme é, saiu quando?
2: O filme saiu no, no segundo semestre, né no verão, não é isso? Eu não tenho certeza. Eu posso dar uma checada aqui depois, mas normalmente o filme tá, de Star depois, Trek...
1: Depois tá, ah, 94, a nova geração ia é terminar em maio, tá certo? Isso, Sim. exato.
2: E aí existia-se ali, um, talvez, um planejamento pra ela, já que ela ia voltar pra jornada pra participar do filme, talvez eles estavam querendo já criar um background, né? Ela já tinha dito que era de uma raça de seres ouvintes, que ouviam bem e tal, mas ainda não existia esse nome, né? É o Alvoriano, Essa raça, essa espécie aí não tinha sido nomeada ainda. Não é dito ainda. no
1: episódio? Não, também não.
2: Não é dito, sim. O Odo comenta, né, que ele é um El é um Aureano, tal, entendeu? Quando ele... Tá, tá, Odo fala, tá, tudo é, bem. É, o, o Odo retira ele, ainda né, da mesa lá com aquela senhora, que ele acha que vai dar um golpe nela, que no final das contas é o contrário, né? Então, assim, eu acho que essa parte foi até interessante, foi legal, né, criar um background ali, fazer uma referência, que já tinha visto em, na nova geração. O problema, eu acho, foi ali o Chris não mesmo. Ele não conseguiu, ali, com o material que ele tinha em mãos, ele não conseguiu desenvolver uma química com o Armin Schimmer, né, que é o pessoal personagem do Quark, e eu acho que assim, ele tem a responsabilidade dele porque no, no final das contas, era um episódio pra ele brilhar, mas aí assim me parece que também ali a gente teve um problema com o roteiro e com a própria direção o negócio parece que foi meio corrido, tem algumas referências do diretor desse episódio, né, o David Livingston, dizendo que foi super apertado, né, as gravações foram super apertadas, até mesmo as cenas foram gravadas lá na quadra de racquetball, foram super curtas ali, eles tiveram é, em torno de seis horas, né, pra gravar cenas. Então, assim, acho que não ajudou. O cronograma ser apertado não ajudou. E, e, mas, assim, o próprio é, é, Chris Sarandon, não, não, ele não foi bem. Ele já conhecia o, o Armin Shimerman do teatro, eles já tinham um contracenado juntos. Não dá pra falar que o Chris Sarandon é um ator ruim, porque ele já tinha recebido uma indicação Oscar por um dia de cão, Aquele ele filme lá com Al Patino, lá, de 1975, que ganhou o Oscar de roteiro. Então, assim, ele fazia o papel lá do namorado do Al Patino, que seria um, né, uma mulher trans querendo fazer e a cirurgia de mudança de gênero então ele recebeu uma indicação Oscar por esse papel, e ele já tinha feito outras coisas interessantes, né, eu, eu tenho um filme que eu gosto dele, A Hora do Espanto mas aquela versão de 1985 né? com o Roddy MacDowell por coincidência, é, teve uma refilmagem em 2011, desse filme, A Hora do Espanto um remake com o Anthony Elshin, né? que fez o papel do Chekhov na versão cinematográfica da trilogia de Star Trek é agora do século XXI e ele fez uma ponta nesse filme também na, no remake, na refilmagem, voltando a falar só do Chris é, ele tinha feito né, algumas coisas interessantes. Eu gosto dessa Fright Night de 1985, A Princesa Prometida de 1987, legal também, com a, a Robin Wright lá. E pra quem não se lembra, ele fez o primeiro filme da série do brinquedo assassino, né, do, do Chuck, lá em 1988, entre outras coisas. Então ele era um cara de bagagem, mas ele não tava numa semana boa. Eu só posso entender que foi isso que aconteceu, porque ele não foi bem, a química dele com o Quark, que em teoria levaria um episódio, não foi boa forma geral, ele sempre teve um certo carisma, assim, né, um certo charme nos personagens que ele interpretava, né, quando tinha esse fim, e aqui ele não conseguiu fazer isso, ele ficou meio que com aquele jeitão de gigolô mesmo, entendeu? Não, não gostei da interpretação dele, não. Acho que o David Livingston também não conseguiu fazer uma direção de atores correta nesse episódio, e eu gosto do, do David Livingston, né? Ele também já era um produtor, também, em jornada, já tinha dirigido ali quatro episódios em Deep Space Nine, né? Três na primeira temporada e o Rules of Acquisition, né? agora na segunda. É, voltaria, né? Ainda dirigiria mais dois episódios, mas acho que ele também não teve tempo de fazer uma direção de atores correta. Aí você junta um roteiro ruim, você junta a direção, né? Meio, meio falha, e um ator que talvez não esteja numa semana muito boa, o resultado não foi bom. Então assim, se a gente for levar em consideração o que a gente viu até agora em Deep Space Nine de trazer alguns atores pra um episódio só, a gente não teve muito sucesso. Se a gente for lembrar da primeira temporada, que o John DeLance voltou no personagem Kill, não foi um bom episódio. Também um high concept. Nesse episódio aqui, outro high concept trazendo um cara de fora também. Então assim, você tirando os recorrentes de Deep Space Nine de fato como o Andrew Ross, Robinson, como o Garak, o, o ator que faz o, o Mark Alaymo, que faz o papel do Gu é a Kai Win, Fletcher, enfim, os outros atores convidados que vêm para fazer um episódio, independente do tamanho deles, com raríssimas exceções, raríssimas mesmo, a não ser quando tem um roteiro redondinho, como a gente viu em duas, fica realmente um pouco mais difícil, parece que fica meio, um pouco fora do tom da série, né? você dá muito foco no personagem externo, vamos dizer assim, né? no convidado, e tem pouco material, de fato, os personagens da série. Em Deep Space Nine assim, raras vezes a gente viu isso funcionar de fato. Só pra finalizar eu, sobre esse assunto eu acho que realmente a performance aí do Chris Sarandon deixou muito a desejar e assim, foi decepcionante, porque ele era um ator realmente peso, era um cara conhecido já tinha ali sua trajetória em Hollywood muito bem pavimentada. muito embora a, a ex-esposa dele, né, a Susan Sarandon, que herdou o sobrenome dele quando eles eram casados lá nos anos 70, é, acabou fazendo mais sucesso que ele. Mas enfim, é deixou muito a desejar aí, a atuação dele. A, a gente esperava muito mais. E isso aí, infelizmente, acabou impactando diretamente na qualidade do episódio.
0: Inclusive, eles tinham a intenção de, de repente, até trazê-lo de volta. Isso. Mas eu acho que foi tão ruim que acabaram desistindo, porque não teve uma formação de ligação do público com o personagem. Mas eu acho que você tocou no ponto principal e mais importante que talvez tenha sido o motivo. É que a história acaba girando em torno dele e você praticamente não vê os outros personagens principais de Deep Space Nine interagindo com ele, com exceção do Quark. E aí o Quark também meio que fica de coadjuvante ali. Por exemplo, diferente de Duet, em que o ator convidado fez um personagem super forte, mas ele tinha ali em contraponto o personagem da Kira. Então a história fica interessante, porque você tá falando do personagem que você vê toda semana, ele reagindo a algumas coisas que de fora, agora aqui não aqui você só tem o Martos ali fazendo alguma coisinha tal, tendo sorte blá blá blá, e você não consegue trazer a interação dele com os outros acho que essa é a grande falha do episódio que talvez é, fosse é um melhor, erro, se fosse diferente
1: se é, você parar pra pensar, é, é um erro ele eu acho que é um erro ele encontrar o aparelho no fundo ou ele tinha que vir pronto, ou o Quark deveria encontrar o aparelho, eu acho que ali dá uma desbalanceada assim quando ele tá preso e ele encontra o outro prisioneiro que estrebucha e solta o um aparelho na mão dele, a maldição do aparelho, seja lá qual foi, você percebe que é errado ele ter essa história no fundo. Mas, se ele já viesse pronto com alguma coisa, ou o que encontrasse o aparelho, talvez funcionasse um pouco melhor. É de fato que o, o Chris Hennendon acaba sendo uma decepção
2: aqui. Ô, ô Luiz, a gente também pode fazer uma crítica. Hum. Como que o cara dentro da cela consegue estar ainda com um equipamento né, eletrônico eletrônico. Ah, isso que é que
1: ridículo. Isso é ridículo, isso
2: é ridículo. O cara não é revistado. Essa falha não tem, de
1: roteiro, é, Não tem um detector
2: é de... dentro da cela. Estou entendendo que lá no século 24 deve ter algum tipo de detector, né, de equipamento eletrônico. Pô, ter...
1: Star Trek não é boa com câmeras, né? Deveria ter câmeras. Sensível. Ah, mas
0: ali talvez o cara, assim porque a gente fica pensando, por que que ele tava ali preso, entendeu? Sei lá se ele tava sem dinheiro, roubou alguma coisa, alguma comida, ele me pareceu mais o carinha ali, o coitado que tá ali, que preferiu ir preso, é, preferiu ir preso pra ter um lugar pra dormir e comida, entendeu? Do que um cara que tenha cometido algum crime não, que eu, eu precisasse, entendo, mas... entendeu? Então aí, sei lá, deixaram o cara levar o que ele tinha com ele, entendeu? Mas com certeza, né? é. Não, não Poderia ser uma
1: coisa médica, não sei, eu acho desleixo, assim, do... No uhum. roteiro. Isso é dentro da cela e o cara tem um aparelho lá Sim. fazendo, sabe, sei lá o quê. Acho meio desleixo, né? E o cara empacota e tal. É o seguinte: é, tem essa coisa dos Eularianos, eles escutarem, né? Ah, aliás, voltando um pouquinho, a coisa do refugiado Eulariano também. Então, eu acho que é a primeira vez que é falar. De fato, Eulariano fala e refugiado Eulariano, eu acho que é a primeira vez. Eu acho que é meio que uma preparação pro Generations. Mas agora, nas conversas, tem essa fama de ah, falar, e o, né?
0: O Generation é de, foi, estreou em 18 de novembro de 94 nos Estados é. Unidos.
1: Tem essa fama do Lariano ser um bom ouvinte, mas dá, na primeira conversa dá a impressão que ele tem uma espécie de poder que faz ela falar, sabe? Eles forçam tanto a mão que parece que é um poder, tipo assim, nunca foi, então onde eu entendo, nunca foi assim. É aquela coisa mais na conversa, vai ouvir naturalmente, véio. tem aquele poder de persuasão e tal, mas ali não, dá a impressão que o cara tem um pode tem pimpim de alguma maneira a pessoa vai falando tudo que uhum. tudo que não imaginaria falar uma é lábia
0: é, sobrenatural, é, eu, né? Não, é, tipo hipnose, né? tipo hipnose,
1: é, é como o roteiro é fraco às vezes a gente tá dando muito valor para uma coisa que foi feita totalmente nas coxas né, sem assim dizer, talvez, ah, mas esse cara aí, ele tá usando a habilidade pro mal digamos assim, ele uhum. tem, eles têm essa habilidade e o cara tá fazendo assim não sei, mas que soa estranho soa, assim. como não é explicado você vai esperar que é um padrão mais ou menos como o da Gaina, que é a Gaina que a gente conhecia. Então a referência é a Gaina. Então a gente vai esperar algo como a Gaina. Ele vai fazer o que a Gaina fazia, só que como com um, um, um golpista. Mas o negócio foi tão destacado, foi tão pra fora, que dá a impressão que o cara tá ali manipulando de uma maneira mais intensa, né? É que a gente então, tem que pensar que
0: essa do início, na realidade, a mulher é que tava dando o golpe nele. Né? É, também então, tem, é é, assim, ela é que tava se fazendo de como se ele tivesse fazendo ela falar tudo e tal era entendeu? Né? É, exatamente é, do... então, é então dela então, então na realidade não era ele que tinha uma puta de uma lábia ela que tava fazendo parecer aí que ele perdoé. tinha uma lábia dá pra e aí... esses mas assim, Perdoa depois perdoar. ele vai e fala com a outra também, que ele joga um charme nela lá, tal, e não sei o que mas a gente vê menos, nessa a gente vê mais, mas parece mesmo, quando a gente a gente vê a cena no início, que ele realmente tem algum poder sobrenatural de fazer com que a mulher fale tudo pra ele. Ou será que tinha alguma coisa na bebida dela? Não dá pra saber. Uhum. Mas aí, no final, a hora que a gente vê que ela que tava dando golpe nele... Assim, aí... E foi outra coisa ridícula do episódio. Pô, ela dá o um golpe no cara. Ganhou lá os 10 mil isics. Vai embora! O que, que ela voltou pra estação? Pra tentar dar um golpe no outro, sendo que ele ainda tava lá. Entendeu? Não tem sentido nenhum. Era melhor ter só um passado. Sam, sei lá, o Odo comentar alguma coisa com ele ou ela, o, o, o dormia, Quark, eu não entendi. então ela voltou pra continuar dando o mesmo golpe, aí ela foi tentar dar o golpe no Quark, foi presa é, o que também essa não...
1: parte eu dormi, né? então
0: <risos> o que também não faz sentido nenhum porque não houve o golpe, ela não pegou o dinheiro do Quark e depois foi embora, entendeu? Ela só tava propondo uma coisa pra ele que se ele quisesse acreditar, ele acreditava, agora por que, que o Odo ia prendê-la por conta disso? Não faz não sentido porque eu, nem
2: não, porque o Quark comenta Que esse golpe é antigo Como se fosse, assim, no golpe dos Vigaristas, esses uhum. seriam dos, das, das antigas Tipo assim, igual bater carteira Ou aquele que então, vocês... A bolinha
0: caiu no por golpe. baixo
2: do copo uhum. é, não, mas, não, mas ele sacou, né Que a mulher era vigarista e chamou o Odo Aí o Odo deve ter, sei lá, investigado um pouco Visto que a mulher tá sendo procurada Qualquer coisa, e aí... A, perdeu, aí eu, sim, né?
0: É que não fala nada Mas, não, mas aí é o que o Luiz fala, né A gente, às é, vezes, a gente trabalha ajudar,
2: então, É a gente tem que ajudar o um roteiro, às vezes, entendeu? É, meu Deus, gente. É. Só por curiosidade, a, gente, essa atriz acho... que faz a vigarista, a Kay Callan, por coincidência, eu tinha comentado que o Chris Sarrant parecia um gigolô no começo ali, conversando com ela, e depois, quando ele teve, enfim, né, deu o um golpe lá na Bajoriana, a Kay Callan fez um papel de uma mulher que, enfim, né, usava os serviços ali do Richard Guia, no filme O Gigolô Americano ali, no final dos anos 70. Nossa! Né? essa foi é foco é. ela era conhecida como a Marta Quente naquela série dos anos 90, Lois e Clark, né? as aventuras do Superman, ela era a Marta Quente, a mãe lá do, do Superman, né? do Clark é, mesmo? é era ela
0: Não, e ela é uma senhorinha agora, eu tava vendo ela tem 86 anos e ela ainda continua fazendo, ela participou de muito seriado, é, se olha sim. lá no MDB ela tem uma listagem gigantesca de participações em seriados exato, bom, então vamos agora na parte digamos, boa do episódio, eu confesso que gostei da interação do O'Brien e do Bashir, tirando aquela ginástica inicial do Bashir que é uma coisa muito ridícula, que eles é. adoram, adoram fazer o Bashir passar vergonha, né, a vergonha alheia total do episódio é essa daí, ele fazendo lá os movimentos com a mão, tal, não sei o que, explicando pro O'Brien que ele aprendeu com um super jogador e tal, eu falei, ah, meu, Deus do céu, pra que que precisa ter isso gente, não precisava ter isso mas enfim, ô Mari é, então,
2: só um parênteses, não vou esquecer essa parte <risos> cara, nessa parte aí que ele tá fazendo o um aquecimento dele, que ele faz uns gestos pro O'Brien ele faz como se fosse mostrando o V, né, pro O'Brien uhum. e quando você mostra o V do jeito que ele fez ali, os dois são ascendência britânica, os dois atores, eu quero dizer e também os personagens também, o O'Brien lá é irlandês, sei lá? Irlandês. irlandês, né, isso e o Bashir é provavelmente sudanês, ou enfim é indiano, né, ali até pelo sobrenome dele, e em Países de Ascendência essa inglesa, quando você faz o V, pra gente é como se fosse mostrar o dedo médio, entendeu? Então, quando, então, quando o Bachir faz isso, ele faz isso duas vezes, né? Ele faz isso quando o O'Brien vai entrar ali na quadra de racquetbol. Então, quando o O'Brien entra, o Bachir tá mostrando o dedo pra ele, em forma de V, obviamente, né? Os ingleses ali estão entendendo, né? E depois, ele vai e começa a fazer os movimentos e manda duas vezes o V, assim, pro o Brien. O o Brien faz uma cara, Tipo assim, pô, o cara tá me sacaneando, né? Tipo, Tipo assim, isso aqui é um improviso e o cara tá me sacaneando, né? <risos> Dá pra deixar é. registrado que, assim, com certeza foi uma sacanagemzinha ali, né, de improviso ali que o Alexander Siddick fez com o Kalminen, né? Então, eu achei melhor falar logo senão eu ia esquecer, cara. Mas, assim, ele literalmente mostrou o dedo ali pro o três vezes ali, ainda, né? eu ideia. Eu também não. Eu também é, não. Mas é, mas é você fazendo o V, mostrando as costas da mão. Tipo assim, igual quando a gente vai fazer, mostrar o dedo pra alguém, a gente mostra o dedo uhum. em riste, né, pra cima, um dedo, o dedo médio e as costas da mão. Mão, né, pra pessoa. Pros britânicos é a mesma coisa fazendo o V. Em vez de mostrar o dedo médio, você mostra o indicador e o médio com as costas da mão também, entendeu? Que é diferente de mostrar o V, por exemplo, ou mostrando a palma da mão, que aí não quer dizer nada. Que aí é só o V mesmo, né? Enfim, de vitória, o que quer que seja. Ou tchauzinho. Número 2. Ou o número dois, ou Oi. então tô aí, né? Uhum. Ou oh, tô aí e tal. Não, mas aí, quando você vira a mão, né? Aí não, aí é igual você mostrar o dedo médio. E aí o, o Alexander Siddig mostrou. <risos> e o dedo pro Colmine. Se vocês depois quiserem dar uma olhadinha nessa cena, vocês podem ver que o O'Brien tá olhando meio estranho, assim, entendeu? Pra ele, assim. <risos> E essa parte eu achei hilária. Toda vez que eu assisto, eu rio, entendeu?
0: Agora, é interessante que o Ira Siffenberg, que era o cara que mais queria desenvolver a amizade dos dois, ele praticamente não teve nenhum dedo dele em Rivals. Interessante que eles acabaram colocando ali o Bashir e o O'Brien como a história B, e que ajudou naquilo que o Ira queria dessa amizade dos dois. Acho que a grande falha da história aí é que não teve um Fechamento, porque os dois estavam lá, o, o Bashir jogando muito bem, mas não queria humilhar o O'Brien. É legal a conversa dele com a Dax. Eu gosto muito daquela conversa dele com a Dax. Eu acho que o Cidig estava muito bem nessa cena, diferente de outras que a gente viu anteriormente dele. Inclusive na hora de pegar o ketchup
2: duas vezes, né, de duas mesas diferentes ali
0: tá é, ele, é, só na terceira vez que ele pega, que o, o que ele pega é, funciona. Né? Que deve é... ter alguma coisa a ver também com aquela coisa. Coisa da sorte, do azar, tal, porque não é possível. Você pega uma não tem, pega outra não tem, só na terceira que ele foi achar. Mas assim, <risos> <risos> é legal que eles conseguiram criar essa história. Então tem isso do Bashir com a Dax. Eu gosto muito das cenas da Keiko com o O'Brien, porque coloca de novo aquela coisa do O'Brien como homem comum, tal. Ele não é um personagem que eu gosto muito, assim, mas eu achei muito legal. Desde a cena dele tirando a camisa, mesmo não sendo o cara todo musculoso e a Keiko toda bonitinha com ele, dando beijinho botando a bandana, desejando boa sorte pra ele, dizendo que depois eles vão comemorar, independente do que seja o resultado, então é, essas coisas assim, foram legais, mas foi muito ruim porque daí você não tem estavam os dois ali brigando ah, era, lembrei agora que eu ia falar que eu me perdi o Bashir queria jogar, mas ele viu que ele era muito superior ao O'Brien né? toda vez que eles jogassem, o O'Brien ia perder, e o O'Brien não. Ele queria largar o osso... Ele queria de qualquer jeito... Jogar e ganhar... Mas aí ele arriscava... A ter um ataque do coração... E aí os dois foram... Obrigados a jogar... Ali... Pelo Quark... Por conta da história... Deles... Doarem lá... Botar metade do dinheiro... Para os vedex... Mas assim... aí depois acabou... E a gente não teve um... Payoff final... Entendeu? Que faltou ali... No finalzinho... Alguma coisa assim... Do tipo... Não deu certo esse jogo aqui... Mas... O que eles vão depois... Né? Começar a jogar dardo... Porque... Não sei... Você também sentiu isso, não foi, Castanha? Que faltou ali uma conclusão no final para a história deles? É, para é. que eles continuassem mostrando esse crescimento dessa amizade?
1: Eles queriam fazer a coisa do Hackenbolich. Né? Eles queriam fazer, não estava aparecendo o um episódio para eles fazerem isso. E é engraçado que ele, eles optaram por fazer dentro do universo da série como uma coisa fixa. que era uma quadra de raquetebol, não era um cenário do holodeck. Eu não acho que eu entendi. Aquilo ali é fixo dentro da
2: série. É isso. O, não o é Achei
1: isso, é... isso curioso, a escolha eu achei curiosa.
2: O Obray comenta no episódio que ele fez a quadra porque ele, teoricamente, estatisticamente, sabia que ia ter pelo menos mais dois ali na estação que jogariam racquetbol. Então ele construiu a quadra. E aí o Bashir acha a quadra e elogia ele. ele falou, ó, oh, parabéns por você ter construído essa quadra. E futuramente a gente ia ver, né, que eles jogariam não ia aparecer mais esse cenário obviamente, mas eles comentariam, né, que futuramente que Sim, teriam jogado é... bastante.
1: Então, eu acho que a história é desconjuntada, foi colocada ali quase que pra talvez existisse mais material dessa história quando foi feita a montagem do episódio. Talvez tivesse alguma coisa que desse pra arredondar um pouco mais, talvez no final, mas não coube no episódio que eles queriam. É, para o episódio, os, os rivais eram o Quark e o carinha lá, que eu nem lembro o nome direito agora. Então, não dá pra defender como uma história, eu acho. Mas algumas coisas eu acho interessantes. Eu não ri exatamente. Às vezes eu ri mais do ridículo. A bandana eu achei meio engraçada achei meio absurda demais. O, os monges segurando os órfãos, a coisa dos monges. O jogo em si é esquisito, porque parece que é um jogo que não tem como funcionar, que os ângulos das paredes são muito bizarros. Os costas e variantes são... A estrutura é muito simples, é muito limpa, é muito paralelo pra você jogar ali, sozinho ou com dupla. Aquilo ali é uma zona total.
0: Os né? atores falaram que foi difícil filmar, porque a bolinha nunca voltava pra onde tinha que voltar, a hora que eles estavam mas gravando. Voltar, né? não vai voltar. Não tinha né? como. Tem né?
1: séries <risos> que fazem coisas que, tipo Scots. É, é um jogo mesmo. Você vê que eles estão jogando mesmo. Séries modernas que eles conseguem capturar bem isso. Mas ali eu acho que não tinha como. Mesmo jogando o orçamento da temporada ali, não tinha como fazer aquilo direito. Porque é muito ingrata que aquele cenário ali era extremamente ingrato, assim. É mais uma coisa para eu rir do um absurdo do negócio todo. Mas, então, a química deles é interessante. Realmente eles têm química. Sirigal Fadil... Nessa semana, ele estava com uma energia boa, ele foi para as cenas com energia boa. Cada cena dele, pelo menos praticamente todas as cenas, ele estava com uma energia legal. A cena da Dax, a cena que ele pega aquele remedinho que seria dos monjos e vai examinando, ele faz de uma maneira interessante. as vezes que ele conversa com o O'Brien é interessante. Para a gente fazer referências futuras, a coisa dele jogar tão bem, um negócio que em tese não era para ninguém jogar bem, é meio que uma pista para ele ter algum tipo de habilidade motor elevada também, porque aquilo ali é um negócio muito bizarro, isso é interessante, além dele jogar tênis que vai aparecer mais ao longo da temporada, é legal. E uma coisa bizarra, tipo a roupa do Bashir, não sei, ele tava tão magrinho, que, sei lá, parece um inseto, não sei aquilo ali, é, é muito engraçado o a com aquele uniforme dele, é muito Mas sabe bizarro. que eles
0: receberam né um monte de carta lá dos fãs elogiando, elogiaram né? Tudo, elogiaram a roupa, elogiaram, é. elogiaram. O e, sex e... symbol de sexo, Star Trek de Space Nine. É.
1: Aí eles abriram mão daquilo e fizeram a coisa dos dardos e tal, Era, obviamente muito mais prático e tal, dá pra ter um envolvimento muito maior, né? porque acaba como o negócio não faz sentido enquanto o jogo, filmar nem se fala e fica aquela coisa, né? Eu achei legal até a tela, aquela tela suspensa, eu acho até legal fazer a tela ali, né? aquele suporte ali, suspenso, que a tela aparece ali, o modo 3D, como não é uma tela, né? A imagem surge dali de alguma forma. É interessante, mas ao mesmo tempo você não tem como mostrar o jogo fica só o plano da frente parece um, um noticiário né? não, não traz dinamismo, não traz grandes emoções ali, então é legal para um prenúncio da química dos dois, do Bashir, de histórias que viriam, é, a frustração do O'Brien é, o ator é muito bom e ele faz no ponto certo a frustração e você acredita na frustração do que o cara, que a atitude do Bashir ia deixar ele meio enfesado mesmo, além dele, ele queria ter parceiros ali, ele não via o Bashir como parceiro naquele momento, mas a química estava lá. Interessante essas coisas, né? Mas como algo do porvir. O que tá ali, eu, como eu falei, né, o rio de coisas que não deveria rir, talvez, mais bizarras do que realmente engraçado de rir com o que está sendo apresentado. Mas de qualquer maneira é mais acaba sendo mais interessante pela química dos dois do, do que a história envolvendo o que seria a, a parte principal do segmento, e é interessante. E, e agora me ocorre uma coisa que a DAX desse episódio parece ser a DAX de outra hora, inclusive. Ela ela não parece ser a Dax mais atualizada. Ela parece ser aquela Dax da primeira temporada, de alguma maneira. Me chamou a atenção, né? O jeito dela falar, a atitude dela e tal. Mas foi uma... Essa parte dos dois, do Bastil do O'Brien, foi... Eu algo para não dar tanto sono, talvez. Mas é que tá, né? Não teve um... para onde foi aquilo? Aí a gente teria uma estrutura mais bem feita mais à frente do Armageddon Game para ter, assim, a... o primeiro episódio próprio dos dois juntos, que daí era o pontapé da amizade deles. Seria uma das grandes coisas da série, entendeu? de relação interpessoal.
0: Né? E você, Ale, o que, que você achou dessa parte da história de Rivals?
2: Então, eu acho que foi como o Luiz já apontou. Eles estavam querendo colocar essa cena do Hackett Ball em algum episódio e não conseguiam. Na verdade, desde a primeira temporada, eles estavam tentando encaixar e não estavam conseguindo. E aí, acabou entrando nesse episódio aqui porque, querendo ou não, também existe uma certa rivalidade ali, né? artificial, vamos dizer assim, que foi criada e no que, no final das contas, acabou dando certo. Porque como vocês já comentaram aí, a química dos dois é muito boa, depois eles meio que viram é, melhores amigos, quase um casal ali, o tipo de relação é. que eles têm, então assim, é, é, é muito bacana, e a gente vê também eu acho que assim, é, jornada se mostra democrática, o que o Luiz comentou aí, do uniforme do Bashir aí, o uniforme de jogo, o Bashir super magro vestindo um, um, um uniforme apertadinho e tal, em contrapartida a gente tem o O'Brien sem camisa duas vezes que é exatamente o oposto, o O'Brien tá mais pra gordinho, não tá exatamente em forma. Mas, assim, eu achei muito democrático isso, né? Muito legal, tipo assim, mesmo no século 24 as pessoas têm a liberdade de ter os corpos normais que são delas. Não é todo mundo musculoso, traçado, então achei bacana isso, achei um toque interessante. Comentando aí o que o Luiz comentou sobre a DAX, eu achei, assim, sinceramente, é, tirando aí os atores que realmente participaram do episódio, tiveram falas primárias no episódio, né, do elenco principal, tirando, obviamente, aí o Alexander Cid, o e o Armin Schimmer, mano todos os outros foram protocolares eu achei a Dax muito protocolar, não achei assim que ela é, voltou pra psique antiga dela não, eu só achei que ela tava fazendo o feijão com arroz ali gravou a cena ali, essas falas dela sem, sem muito destaque, vamos dizer assim e concordo que poderia ter tido um desfecho ali pra história dos dois a rivalidade, porque é um anticlimax do caramba, né, eles estão jogando aí percebe-se que, que tá acontecendo alguma coisa estranha, aí o O'Brien ó, oh, tem alguma coisa estranha, eu tô acertando uns golpes aqui que nem quando eu era novo eu acertaria, né, tal. E o Bacharel, é, eu também tô errando tudo, não sei o que que tá acontecendo. E aí quebra-se isso, né, e, e aí não, não se tem realmente, o, como a Mari comentou, o payoff, né, olha, vamos terminar o jogo lá, vamos finalizar o episódio, de repente, jogando o jogo, alguma o coisa. Terceiro, o terceiro seguir? jogo, talvez.
0: Tomando uma cerveja no Quark, entendeu? Também podia ser, também podia Sentado ser. Sentado ali no balcão, conversando. É, eu mas...
1: acho que deveria ter o terceiro
2: jogo. É, eu, eu também poder acho. Poderia é... jogar ou poderia já estar saindo do terceiro Isso, isso. Eu acho que seria mais... Eu acho que seria legal. É, seria mais, vamos dizer assim, o payoff seria mais forte, né? vamos dizer assim. Sim. Eles terminando um terceiro jogo, se cumprimentando, saindo, alguma coisa desse tipo. Então, assim, ficou realmente faltando uns pedaços que a gente esperava no episódio. Mas é inegável que a química dos dois funciona muito bem. A gente veria no restante da série que talvez sejam dois personagens com uma das amizades mais fortes que tem na franquia. Da franquia, como eu digo, como um todo. Da série clássica até agora. séries aí do, do século XXI, é muito forte realmente a amizade dos dois, de cortar o coração bom, enfim, não vou dar spoiler aqui e é legal também o, o que você comentou Luiz, que a gente vê outro caquinho da faceta do Bashir né? é, que a gente vai entender futuramente, porque é,
1: esse você vê uma coisa bem peculiar mesmo, assim, Sim. chama atenção, essa uhum. coisa, esse jogo aí, o negócio é tão bizarro de que ele jogar tão bem, uhum. você fica assim, caraca, que troço como,
0: como se encaixa, né, como se encaixa é. depois. É, e na terceira
2: temporada a gente vai ter outras coisas também pra encaixar, mas uhum. enfim, é interessante a gente olhar isso em retrospectiva e ver que realmente, por mais que não tenha sido vamos dizer assim, pensado nesse momento proposital, depois do desfecho que eles arrumaram pra psique do personagem né, as características, a caracterização do personagem a gente vê que tem tudo a ver é, ademais é isso, acho que não tem mais muito assim, o que acrescentar assim, né até porque, como eu já disse, o roteiro deixa muita ponta solta, não foi muito bem amarrado, concatenado, não foi uma boa hora de entretenimento na frente da TV, não, infelizmente. Vocês
1: repararam que o outro cassino usa o cenário do... Templo? Do,
0: o tempo, do tempo, templo? Do templo, sim, é. sim. Que
1: bizarro, gente. Que troço bizarro. É porque eles mas já tinham tinha tido, já Pelo tinha menos tido a fachada, eu não cena. sei se o interior, sim. Já a tinha fachada tido.
0: é do templo. Eu já tinha tido alguma cena do templo exatamente ali na entrada do Quark? Já, mas não pegando é, da forma como a gente está acostumado
2: a ver. Lá em The Hands of the Prophets, né? mas não nesse ângulo, que você hum, consegue ver de dentro do bar do Quark, entendeu? Uhum, tá. Outra coisa é que, por que eles fizeram isso? Eles desmobilizaram o cenário do templo pra criar a loja lá no episódio anterior, Sanctuary lá. Lembra que os... Uhum, que tem Arras... os
0: vestidos e tal, o pessoal Exatamente.
2: fica
1: mexendo. Ah, é, tá
2: Exatamente. Céu, tá então céu. eles usaram esse cenário do templo pra isso. E aí como eles já tinham desmobilizado o cenário do templo, eles resolveram fazer o cassino do cara Ai, nesse é. cenário. Entendeu? E aí ficou meio estranho, porque, enfim estranho não sei, né? mas ficou no mínimo curioso, porque na frente do bar do Quark, você fala, pô, mas ali não era alguma coisa? Você fica tentando lembrar o que que era. Pô, mas ali não era alguma coisa? Você, né? Pô, será que ali era o vendedor de pirulito Junja? O que que era ali, hein? Aí, no, quando você vai pesquisar um pouco mais a bibliografia do episódio, você vê que realmente eles tiraram alguma coisa, E só voltaria em Whispers, né? como templo de fato. Né?
0: Eu só tenho uma última coisa aqui pra comentar, é que você falou do roteiro ruim a história do Jim Trombeta. e assim antes ele tinha escrito The Forsaken, agora ele começou com esse daqui numa maratona porque o Rivals é o décimo primeiro ele também é responsável pela história do 12 segundo o The Alternate, pelo do 15, quinto, Paradise, e do 17 sétimo é a história e o roteiro dele, o Plain God então imagina, como é que o cara consegue entregar histórias boas escrevendo quatro histórias uma atrás da outra, assim, um curto espaço de tempo. Difícil, né? Você vê que não tem nenhuma que se destaque muito aqui, em termos é, de história. É isso que é falar. <risos> então, e se
2: a gente es for parar pra pensar, é, é, na é, verdade... Não deixou é, boa lembrança, não. É, então, na verdade, eles estavam numa época em que, saindo da greve de roteiristas, lá de 93, precisavam de roteiros. Então, eles compravam muito pitch, muita história de freelancer. Pô, vamos parar pra pensar. Tipo assim, o John Menoski tava lá na Europa escrevendo, é. entendeu? Mandando por fax o, o roteiro de uma história que o Michael Piller já tinha reescrito do John Trombetta enfim, tava meio complicado né? uhum. e eu acho que também tinha uma questão de ritmo também de escrita que na época, até essa segunda temporada parece que é, existia uma certa dificuldade em você manter uma qualidade de uma forma mais constante, mais consistente, que depois com a pequena mudança que teve na equipe de roteiristas a saída de alguns nomes aí, como a gente já comentou em podcasts anteriores, aí a entrada do Ron e do René Cheval Maria, a gente viu que as coisas começaram a caminhar de uma forma um pouco mais consistente, vamos dizer assim. Mas eu concordo com você, Mari. Realmente, você pegar um monte de pitch de um cara que, enfim, já não tinha fornecido boas ideias anteriormente, é porque realmente tinha alguma coisa estranha acontecendo. Necessidade mesmo dos caras é de completarem,
1: estranho. né? O Menos que escreveu um roteiro, é, é uma coisa você receber material do cara vamos ver o que, que sai daqui, fazer o que, né? Já tá comprado. <risos> Mas é outra coisa ainda mais estranha Estranha você entrar em contato com o um cara. Era uma época que eu acho que os aplicativos de colaboração não eram sofisticados. Eu acho que era na base ou do fax ou de um e-mail básico.
2: Não, era né? fax mesmo.
1: Eu ele acho que co... no aplicativo colaborativo eu acho que não existia. Eu acho que não tinha nem. Talvez não tivesse nem banda pra ser uma coisa mais em tempo real. Né?
2: Então, ele comenta, inclusive, dessa colaboração dele, quando ele tava na Europa, que enfim, tinha a questão do fuso. Aí ele acordava e tinha um monte de folha de fax lá, ele tinha que tipo, montar o quebra-cabeça de qual folha tinha tinha vindo primeiro isso... tal, entendeu? Ou seja, é, é. é. faltava é. braço
1: braço com, com capacidade de produzir material com velocidade 26 episódios era coisa demais.
0: Né? E-mail já existia porque eu lembro que em 94 foi o ano que eu entrei na faculdade e eu criei ah, o e-mail do Yahoo e então tem, claro. tinha, mas realmente é... não era algo assim muito fácil de você ter em qualquer lugar pra você conseguir. O cara tava viajando lá fora ele não devia ter. É difícil você ter uma internet. É, também tem, tem,
1: tem essa questão mas assim, tem algum aplicativo colaborativo, tipo, dá uma senha, tem acesso ao roteiro, um muda o outro muda, bota comentário e tal. Isso não, não era uma coisa bem estabelecida na época.
0: Não, era. É, é. Não, então não. era rudimentar não. tipo,
1: você vai mandar uma coisa em anexo o cara vai abrir, vai ver, vai mandar de volta quando tinha internet não tinha que depender uhum. do fax, talvez então é um negócio bizarro, então pessoas recorrerem a isso, é sinal que que era complicado mesmo Não tinha roteiro Não tinha
2: roteiro é. A realidade é essa Se a gente for parar pra pensar também Aí é pura conjectura da minha parte Não tem nada de oficial aqui que eu vou falar Mas assim, tanto o James Crocker Quanto o Peter Alanfield pareceu não ter assim a pegada, entendeu? Que é em volume, não. em volume não Então, exatamente Porque em volume. o Peter Alanfield Vai deixar esses buracos
1: todos O Peter é, Alanfield era um cara que escrevia muito bem Mas ele isso. não tinha esse braço Ele não conseguia produzir volume
2: é, isso, já isso tava com ali. certeza é, já
1: e o James a Stroke que a gente conheceu pouco né? tipo, o que é acreditado a ele na segunda temporada, né? pouca coisa é. né? o que ele fez além do que tá acreditado a gente não tem muita certeza fica uma dúvida, mas o Peter and ele fazia a coisa direitinho, uma da antiga ele uhum. pulia muitas as coisas, entendeu ele fazia bonitinho, entendeu mas não tinha essa pegada de fazer episódio, atrás de episódio
0: é, aí foi, ficava tá. um
1: buraco, o Robert Hilteloff era muito verde ainda era,
0: era só era no início, verde. ele tava no no início. É. Tinha como, ah.
1: dar muita coisa pra ele fazer, até ser injusto. O Michael Piller e aberto, tinha que fazer, provavelmente uma parte dos episódios o Michael Piller supervisionava, uma parte o Araber supervisionava, e eles tentavam manter o pipeline lá cheio com o episódio. Entendeu? Era uma coisa meio bizarra. Uhum.
0: É porque nessa...
1: Isso. Eles disseram exatamente, é, é, é meio impensável até fazer isso. Parece é... coisa de
0: maluco. É porque nessa temporada o Peter Alan Fields ainda tem envolvimento no Blood Oath e no crossover. Depois só é, vem... A, a depois, na que outra dá, temporada. Ele
1: boa, fazia a coisa é. fazia bem feito, mas Sim. ele não tinha esse volume de Sim. ficar retrabalhando o roteiro, de ficar retocando dos outros. Aparentemente, não era o caso. Ele pegava, ah, é hum. meu. Ele fazia, fazia bem feito e tal. Uhum. Então, é. talvez isso aí. Lembrando aquela história do Alexandre que ele fazia no Columbo, ele escrevia com pseudônimo, talvez não tivesse registro de... na época do sindicato. Então, talvez, apesar de ter trabalhado na TV por anos, provavelmente, não tinha tanta cancha, assim, pra produzir um, muitos roteiros um atrás do
2: outro. Não, e então, e isso que isso se, é um problema também. É, a que se considerar também... Mas que ele, que ele, ele fosse ele... um cara que sabia escrever. Não, então, a que se considerar que ele era um bom escritor, tinha, como você disse, né, ele era um cara sensível, tinha realmente uma visão diferenciada para fazer um roteiro, mas ele talvez não tivesse a velocidade que um programa de TV precisasse pra você fazer ali, vamos dizer assim, em produção de escala, ali produção industrial, praticamente. E não ajudava também, ele, ele não era exatamente um cara muito novo, né? Ele já tava ali perto dos 60, entendeu? Então, querendo ou não, o ritmo acaba caindo um pouco. O cara já não tem mais a mesma força. Sim. Nós estamos falando aqui de 26 episódios, né? 26 episódios é, é o dobro do que tem uma série longa hoje, de temporada, no streaming. Um streaming hoje tem entre 10 e 13, quando muito é, 15. Pouco.
1: Quando o Cabo Premium começou a virar um padrão, era 13 episódios. Mas hoje pois... em dia, eu acho que a Nerd do Poder são 8 episódios. Ou seja... É, mas... é...
2: É mas a gente tem, por exemplo, a temporada final é, é assustadora
1: né? 26 para 8. 8 imagina, uhum. é impressionante gente, é impressionante é, realmente é muito episódio é. e,
0: e, e é uma isso. pena, porque você vê ele é, é, na mão dele é Do It, Necessary Evil, é Blutoff que é bom, e o Crossover que também é muito bom ah, eu
1: acho que ele não tem bola fora não, Esse é. não tem bola fora não, mas, não, não provavelmente não... em termos de volume, de estar tá atuando, de estar tá reescrevendo, ele não não conseguia, provavelmente.
2: É só pra reforçar que isso é, isso é conjectura, tá? No, no, a uhum. gente não... não, é a
1: conjectura, mas pelos créditos, dá essa impressão. Né? Não então, só pra deixar... É, o só, o só pra deixar, deixar tem a aí. Tem obrigação de reescrever. O também também era um cara que, que metia a mão na massa, e tinha a obrigação e experiência para reescrever muita coisa. Escrever e reescrever praticamente diretamente. Peter Allen não necessariamente. E os créditos dele, você percebe que são meio espaçados e e entre esses créditos passados tem umas zonas que você vê que o pessoal tava brigando ali para ter episódio, para ter o que produzir, então provavelmente a gente não tá errando muito não, provavelmente tem alguma verdade, não sei sim
0: tem mais alguma coisa, Lê, que você queria falar sobre esse episódio? Acredito que
2: não, acredito que já passou por tudo aqui que eu queria acho que não tem nenhuma outra referência cinematográfica que digna de nota acho que era isso mesmo.
0: E você, Castanha?
2: É, eu acho que
1: foi, foi fam... o <risos> Muito sonolento, eu dormi duas vezes. Foi terrível. Mas,
2: mas foi.
0: Então vamos para as notas. Ale, que nota que você dá para Rivals?
2: Eu dou um, uma estrela e meia pelas cenas que eu gosto muito, como o do Basti mostrando o dedo para o... <risos> pro O'Brien eu rio toda vez que eu vejo mesmo já sabendo, eu não consigo não rir só de lembrar que eu já tô rindo, e tem uma outra cena ali também que eu acho interessante, como eu já comentei né do O'Brien com a Keiko o Bashir com a Dax, então vai um e meio aí.
1: É, historicamente eu não dava nenhuma estrela pra esse episódio, eu gostava menos dele né? O Melora quando eu revi, eu lembrei exatamente porque sempre eu detesto o Melora esse eu revi agora, eu não senti tanta coisa assim, é bem ruim, é bem fraco, mas eu não, eu não vou dar zero estrela não, vou dar uma estrela essas coisinhas do Bastir e do O'Brien e tal, melhor que Melora acredito.
0: É, eu também vou dar uma estrela, também concordo que ele seja melhor que Melora mas também não consigo dar muito mais para ele não se tivesse um fim mais decente ali para a história do Bashir e do O'Brien, um fechamento bacana, eu acho que o episódio teria ganhado mais. Mas... Eu
1: acho que se fosse a história deles o
0: uh -huh.
1: um episódio inteiro, talvez fosse um episódio barato e fosse interessante porque a química Sim. deles é tão boa, provavelmente Isso daria mais certo. Interessante. É. E aí é. focado
0: mais no que você falou, na coisa mais elaborada, me melhor descrita do que seria esse dispositivo de dar sorte, dar azar e tal. Tem um background mais de uma ficção científica, não só uma coisa meio mística, sei lá o que, esquisita. É, coisa sem meio explicação.
1: mágica, né? É. É. Não, a, talvez até jogar isso fora e tentar fazer só com eles, tentar Sim. juntar alguma outra coisa aí, talvez fosse melhor porque foi, foi complicado, assim, aquelas coisinhas ali, aquelas esferas, sei lá foram complicadas.
0: Mas, mas muito foi. bom é, Ale, obrigada pela participação, pela nossa conversa de hoje
2: eu que agradeço ter a oportunidade de participar mais uma vez aí com os meus amigos até a próxima.
0: Castanha, obrigada também pela participação pela nossa conversa.
1: Valeu gente, foi engraçado, rever a a roupa do baixia, descobrir a coisa do, do vizinho, que quer dizer dedinho, foi legal, valeu espero que o pessoal tenha gostado
0: muito bom, gente, obrigada a você que ficou nos escutando até agora, e a gente volta daqui 15 dias com The Alternate, falou!